0: Romanet 10, vers 9-17 du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettførdige, og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde eller greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller han Hver den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet. Hvor vakre de er, født i til de som bringer gode budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde vårt budskap? Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.
1: Takk, Britt. Jeg begynner med å be Gud, takk for ditt ord som vi har fått høre fra nå. Må du styrke oss gjennom det. Må du holde oss uppe i en sann tro til det evige liv. Amen. Vi har altså kommet til siste undervisning i serien som heter «Når det ikke er bare, bare og bare tro». Og de av dere som var her forrige søndag husker kanskje at jeg introduserte dere for to med rar hatt fra middelalderen. Det er Martin Luther og Ignatius Alojola. Det var to menn som hadde to ganske ulike spørsmål til livet. Luther spurte «Hvor finner jeg en nådig Gud?» Mens Ignatius spurte «Hva vil du at jeg skal gjøre med livet mitt, Gud?» Og på begge de spørsmålene så vi at Jesus var svaret. Jesus gir nåde, og Jesus sier følg med. I dag, sist, zoomer vi inn på det Ignatius hadde å si oss, og i dag skal vi zoome litt mer inn på spørsmålet til Martin Luther. Hvor finner jeg en nådig Gud? Ja, for hva skal egentlig til for å finne nåde? Hva skal til for å finne Frelse, hvor finner vi tilgivelse? Hvor finner vi rettferdighet? Hvor finner vi det evige livet? Og Svar Martin Luther fant på det, var at du trenger faktisk bare å tro. Vi hørte fra teksten i start, Paulus sa at hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Men så er spørsmålet, hva, hva mener vi når vi sier tro, egentlig? Det er jo greit å ta litt tak i nå i slutten av en hel serie, der vi har snakket om tro og tvil. Eh, Vad er tro? Er det det motsatte av å vite? Handler det om en sånn grad av usikkerhet? Ja, jeg tror det kommer til å regne, men jeg er ikke helt sikker. Av og til så hører jeg si at, ja, vi kan jo ikke vite om Gud finnes. Derfor kaller vi det å tro. Men det norske språket som vi bruker, det lurer oss litt her. For når Bibelens jødiske forfattere skriver om tro, så er det bedre om vi avforsetter det ordet med tillit. Tro handler om å stole på noe, eller stole på noen. Tro, som sånn som vi leser om det hos Bibelens forfattere, handler om å stole på Gud. Og det å stole på noen, det bærer jo med seg noe den usikkerheten, absolutt. Men det handler ikke først og fremst om usikkerhet. Tro er et relasjonsord. Da jeg for eksempel sa ja til gifte meg med henne som er kona min også, så var det fordi jeg hadde tillit til henne. Jeg hadde god grund til å tro at henne ville elske meg og ære meg og bli trofast hos meg til døden, skilder oss A. Det er et relasjonsord. Jeg trodde på Therese, og vi tror på Gud. Målet med hele den kristne troen er faktisk en relasjon. Som kirke så underviser vi og forkynner og forteller at den treenige Gud, far og sønn og ånd, er den dypeste virkeligheten i universet. Det er et fellesskap av far og sønn og ånd som har skapt alt. Vi tror at det fellesskapet er kjærlighet. Vi tror at Gud er kjærlighet, og at Gud bare er god. Og hvis da målet, eller hvis det faktisk er sånn at Gud eksisterer, og Gud er et fellesskap, som må måle med livet vårt som er skapt av ham, og bli kjent med denne virkeligheten, bli kjent med denne kjærligheten, bli kjent med denne Gud. Jesus har sagt, i kanskje det som er blitt det mest kjente sitatet hans, at «Så høyt elsker Gud verden at han ga sin sønn, den enbående, så verden som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Fortapt. Fortapelse, hvor vanskelig det enn er å snakke om, det synes jeg. Fortapelse, det er å være borte fra Gud, i all evighet, og ikke være i den relationen Og hvis man ønsker det, så skal man få det. Og frelse blir da det motsatte. Det er å få lov til å være sammen med en god Gud i all evighet. Og invitasjonen det dette står åpent til alle. «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst», hørte vi Paulus si i sted. Og det eneste du trenger å gjøre er å ta imot det å tro. Det er stole på Gud, og ha tillit til han som gir invitasjonen. Vi leste også i start at han er rik nok for alle som påkaller han. Men så er det jo ikke bare bare, og bare tro, känner vi. Og så begynner vi å spørre oss selv kanskje, ja men tror jeg nok? Stoler jeg nok på Gud? Er jeg sikker nok? Det føles jo ikke sånn. Jeg kan jo umulig ha stor nok tro jeg til å bli tatt imot Gud, jeg som tviler som mye som det jeg gjør. Noe som har hjulpet meg veldig når jeg har grublet på det her, når jeg har kjempet med min egen tro og tvil, og det har jeg gjort. Det er et bilde av en bro. Altså ikke akkurat dette fotografiet, men den illustrasjonen som jag skal fortelle dere nå. Den har delt her i bjølsen, i hvert fall en gang før, men jeg synes han er så god at jeg har lyst til den igjen. Se får deg to personer. Begge står med ett ljuv, og den bulderen så farlig elv under. Den ene står ved en dårlig slitt bro. Det er så vidt den hengebroen der hänger sammen. Men hun som står der, hun har masse tro. Så hun jasser seg opp og sier, «Dette funker. Dette her tror jeg på. det her kommer til å gå. Jeg har tro. Dette, nå kjører på.» Og så går hun ut på den broa, og den rakner. For det var en dårlig bro. Se nå for den andre person. Hun står ved en solid bro, en sikker bro, men hun har ikke så mye tro. Hun er dritnervøs. Hun er full av tvil. Og tenk at det her kan jo gå bra, det, det her ser så skummelt ut, kan jeg satse på det her. Men, men så trosser hun tvilen. Og med den bitte lille tro den lille tilliten hun har, så tar hun et lite skritt, og et skritt til helt til hun kommer over til andre siden. Og broen den holder. For det var en god bro vad poängen här. Detta är inte en sån illustration att livet er en bro och den som går över det er på andre sidan, men en illustration at det viktiga är inte hur mycket tro du har, hur stark tro du har eller hur svak tro du har. Det viktiga är vad du välger att tro på, vad du har tillit till. Eller rättare sagt, den. Jesus är här. Han kaller på deg, han inviterer deg til tro på han hver dag, og stole på han et lite skritt av gangen. Og han holder, uansett hvor sterk eller svak troen de er. Tro er derfor ikke noe vi får til. Tro er ikke en prestasjon, men en slags respons på at Jesus er tillitenverdig. At budskap om han er troverdig. Vi leste i start, så kommer da troen av det budskapet en hører. Og budskapet kommer av i ord. Og genom hele det nye testamentet så hører vi Jesus si, kom. Men så sier du kanskje da at ja, ja, ja. Du kan stå der og si det. At broa håller at Jesus håller. Og du kan godt fortelle at han der, Paulus, hvem det var, sig at ingen som tror på honom ska bli till skamme. Men det håller jag inte för mig. Jag vill helst veta lite mer om den broa du inviterar mig till rusle ut på før att ha chansen på det. Jag vet ju inte en om den där broa finns, det är en osynlig bro. Jag kan inte se broa där. Jag får kö undersöka den och som ska reda vita att det du säger är sant och som kan reda i det hela att veta att Jesus finns. Det er jo en ganske merkelig bro å skulle gå ut på den som kirka inviterer hele verden til å bli med på. At hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. At Jesus stod opp fra de døde, det er en ganske stor påstand å svelge. Det går mot all logikk, gjør det ikke det? For folk står ikke opp fra de døde. Det kan jo høres ut som det er, og det kirka inviterer deg og andre til deg, og bare, nei, nå lukker vi øynene, nå tror vi blindt, nå skrur vi hjernen av. Det virker jo så. sånn. Hva er det noe her? At vi må tro med hjertet? Hæh. Men hjertet tror vi, så vi blir rettferdige. Og med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Nettopp. tro, det handler om ønsketenkning. Det handler om følelser. Eller gjør du det, det? Vent et par øyeblikk før du går til den konklusjonen. For vet du egentlig hva en jødisk man i det første århundre, Paulus, mente da han sa «tro i ditt hjerte»? I vår kultur så er hjertet en metafor for følelsene våre. Følg hjertet ditt, gjør det du har lyst til. Men i jødisk kultur, rundt denne tida, så var hjertet en metafor for noe veldig mye større. Hjertet sett på som senteret for både våre følelser og valg, og ikke minst våre tanker. I antikken så hadde de ikke noen sånn begrep for hva den Denne massen oppe i, i hodet ditt ble brukt, i hjernen. Eh, det finns historier fra gamle Egypt, når de skulle balsamere faraene, og så sugde de ut i hjernen, for det var jo ikke noe verdifullt å ta med seg etter livet. Eh, og da er det ikke noe nyttig å bruke det som en metafor. Vi vet jo at følelsene våre ikke sitter i hjertet, vi også. Men på den tiden, så, så var hjertet en metafor for noe mye større. Så når Paulus inviterer deg til å tro med ditt hjerte, så er det bare følelsene. Å tro i hjertet betyr også å tro med dine tanker. Troen vår har også en kognitiv side, selv om den først og fremst er relasjonell. En kognitiv side har med tankene å gjøre. Og da må det vi tror på kunne begrunnes for oss. I tillegg til å være en relasjon, så må troen ha et innhold som vi kan stole på. Den må kunne formuleres som ett budskap. Den må inneholde noe information, som du kan ta stilling til. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, skrev Paulus. Men så spør han videre etter noe informasjon å bygge den troen på. For hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen forkynner, og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet hvor vakre de er. Føtterne som bare bringer godt budskap. Budskapet er at Jesus Kristus har kommet til verden, Den for våre stott stått opp til evig liv, og at han inviterer oss med in i dette livet. Så fortsetter teksten men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, «Herre, hvem trodde vårt budskap?» Jesaja spør, «Hvem trodde vårt budskap?» Folk rundt oss spør, «Hvor er din Gud?» Og du sitter kanskje nå og spør deg selv og tänker «Ja, men det er ikke så enkelt. Det er ikke bare, bare å bare tro.» For noen uker siden, så hørte vi historien om disippelen Thomas her. Thomas tvilte. Thomas gravde og spurte og undersøkte. Jeg kjenner meg igjen i Thomas her. Thomas var ikke til stede da de andre disiplene fikk se Jesus stått upp fra de døde. Og han syntes ikke han hadde noen god grunn til tro på det de fortalte han å tro på budskapet vi har sett Herren, sa de til han men han sa dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingrene i dem, ikke stikke hånden i siden da kan jeg ikke tro jeg skjønner Thomas godt det jeg tror jeg ville vært akkurat som han det er ikke lett å ha tillit til vennene dine når de kommer med så vilde påstander som det her stått upp fra de døde. Det går det. Det jeg som er så fint da, er at Thomas ikke blir kastet ut av vennjengen sin for å si noe sånt som det her. vi kan lese videre at åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med det. De kunne godt blitt skikkelig fornærmet. Hvorfor stoler du ikke på oss, Thomas? Har vi har gått sammen i tre år, du kjenner oss godt. Hvorfor tror du ikke på det vi har å fortelle deg? Kan ikke du bare stikke nå? Det er vanskelig nok å skulle holde mot det oppe her, uten at du skal komme med masse vanskelige spørsmål. Men nei, de sier ikke noe sånn. Thomas får med. Det var rum for han i fellesskapet, så når han ikke klarte å tro. O sånn vil jeg at det skal være her i kirka også. Kan vi vara enige om det? At det kan være sånn at hvis du har det som sånn som Thomas, og ikke klarer å tro, så er det plass til deg. Vær så snill, ikke forsvinn. Bli værens her hvis du selv vil. Her er det rum til deg, og til alle de vanskelige spørsmålene du har. Og det er helt sikkert andre som har det akkurat sånn som deg nå. Så håper jeg da, at du på en eller annen måte får oppleve det som Thomas fikk oppleve. At Jesus kommer og møter deg der du er. mitt i dine spørsmål, mitt i all din tvil. Da kom Jesus, står det. Men døren var lukket, han stod midt blant de og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas, Kom, kom med fingeren din, se her, er hendene mine. Kom med hånda, stikk den i med min, og vær ikke vantro, men troende. Med andre ord, broen holder, Thomas. Det er bare gå ut på den. Men det klart du skal få lov til å undersøke først. Jeg ser at du trenger å granske dette nærmere. Jeg sier Jesus liksom til Thomas, kom, kom med fingeren din. Se, her er hendene mine. Kom med hånda og stikk den i siden. Thomas kommer. Han får undersøke. Han får grønske. Og til slutt så bekjenner han min Herre og min Gud. Thomas vet ikke alt. Jeg vet ikke alt. Men Thomas vet nok nå til å gå ut på den broen. Han vet nok til å kalle Herrens navn så han kan bli frelst, som vi hørte i teksten i begynnelsen. Han vet nok til å på Jesus, til å på budskapet. Han vet nok til å tro. Og så sier Jesus til han, at fordi du har sett meg, så tror du. Og så er det akkurat som man nå kaster et blikk ut på oss, som sitter og leser teksten, og sier, salige er de som ikke ser, og likevel tror. Det er jo oss, er det ikke det? Vi ser ikke Jesus på samme måte som Thomas gjorde. Og så kaller Jesus oss salige for det. Salige er de som ikke ser. Eller med andre ord, lykkelige er de som ikke ser. Gratulerer til dere som ikke ser, men likevel tror. Tror. Jeg synes Jesus er ganske irriterende, sier jeg. For jeg synes ikke alltid det så kult at jeg ikke kan se. Eller vad tänker du? Vi må liksom stole på de andre vi. De som så Jesus på vittnene, på budskapet deres, på øyenvittneskildringene. Hvis vi leser neste avsnitt nå, så begynner forfatteren av Johannes evangeliet å henvende seg til oss leserene direkte. Jesus gjorde også mange andre tegn, skriver han, foran øynene på disiplane. Tegn som det ikke er skrevet om i denne boka, men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved tro skal ha liv i hans navn. Altså, Johannes evangeliet er nesten som en sånn rettsak å lese det kommer et vittne fortellende om Jesus, folk reagerer på forskjellige måter, noen tror, andre gjør ikke. Og vi får lov til å se på disse her øyenvittneskildringene selv, når vi leser. Hvis jeg skal tro på Jesus, og samtidig kjenne at jeg kan gjøre det med hele hjertet, ikke bare følelsene mine, men, men med hjernen, med tankene, med min intellektuelle integritet i behåll så er det viktig for meg at jeg kan undersøke om disse øynevittneskildringene er troverdige dette var viktig for Thomas det er viktig for meg og kanskje er det er viktig for noen av dere også og spesielt det som angår at Jesus stod opp fra de døde for det er på en måte det det står og faller på hva vil vi høre til Paulus si helt i begynnelsen? Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Kanskje hører du på nå og synes det er helt absurd at jeg står her og prøver å invitere deg til ta steg ut i tro basert på en røverhistorie om en mann som stod opp fra de døde. Det går jo ikke. Det holder ikke å si bare tro. Og jeg skjønner det. Jeg tror jeg var cirka 20 år gammel. Første gang jeg fikk høre en skikkelig argumentasjon for at historien om Jesus kunne, og hans oppstandelse kunne være sann. Jeg var på et foredrag, og så husker jeg at jeg en sånn blanding av utrolig begeistret og ganske irritert. Hvorfor har ingen forklart meg dette her før? Ja, jeg har en tro, og den er basert på mye, men ikke så mye på argumenter. Og det ble veldig viktig for mig. Så det jeg har lyst til å gjøre nå, er med dere noen gode grunner til å tro, også med tanken, med fornuften, på budskapet om at Jesus har stått opp fra de døde. Og siden Jon Rommel Håversen klarer å si dette her mye mer precist og elegant enn meg, så skal jeg ge ord over til han i fem minuter. Nå skal jeg en video, og har vi lyd en video, og har vi lyd bak? Gi meg et klarsignal når jeg kan snurre film. Ok? Da kan jeg sitte og tenke litt mens de får skrudd
2: av musikken. Det vi skal få
1: se nå er en ganske kort gjennomgang.
2: Kristendommen står og faller på en hendelse. Jesu oppstandelse. Paulus sier at dersom Kristus ikke er stått opp, det er troen uten mening. Hvis oppstandelsen ikke har skjedd, da faller kristendommen sammen som et kort hus. Men hvis det har skjedd at Jesus faktisk ble levende igjen, da er det grunn til stole på at kristendommen er sann. Så spørsmålet om Jesu oppstandelse er väldigt viktig. Og siden Bibeln påstår at det er en historisk hendelse, så er det mulig å undersøke hva som faktisk har skjedd. Og hva kan vi vite med god grund? Først så må vi avklare noe viktig. Har Jesus i det hele tatt levd? På internett vil du finne folk som hevder at Jesus aldri engang har eksistert. Men vi kan jo høre på konspirasjonsteorier på internett. Vi må høre på eksperterne. En av vår tids fremste eksperter på det nye testamentet, Barth Ørmen, som selv er ateist, sier «Tidlige og selvstendige kjelder indikerer med sikkerhet at Jesus har eksistert.» Dette sier han fordi evangeliene blir sett på som gode historiske kjelder, og det finnes mange romerske og jødiske skilder til Jesus. Både de eksperter på dette området er enige. Jesus har eksistert. Så hvor kan vi med sikkerhet vite om Jesu død og oppstandelse? Det finnes noen ting som historikere med forskjellige livssyn er enige om. Nummer 1: Enkel logikk forteller oss at for å stå opp fra de døde, så må man også faktisk dø. Om man skal tro bredden av de fremste historikerne, er det svært sannsynlig at Jesus døde på et kors. For at en hendelse i antikken skal bli sett på som historisk, ønsker historikere to selvstendige kilder. Mange hendelser fra antikken hviler på én kilde, men om og annet to kilder er det mega bra. Barthørmen, den samme artisten er nevnt i stad, lister opp 11 selvstendige kilder om Jesu korsfestelse. Dette får ateist og historiker Gerd Lydemann til å kalle korsfestelsen for et udiskuterbar fakta. Det neste vi har et godt historisk grunnlag for, er at graven var tom. Dette vet vi fordi de tidligste og beste kildene vi har forteller om det, uten at de har skrevet av hverandre. I tillegg, den eldste kritikken av oppstandelsen innebærer ikke argumenter for en full grav, heller en bortforklaring av den tomme graven. Til sist, Folk gikk rundt og sa at Jesus hadde stått opp fra de døde, noe som skapte mye uro. Om like fremdeles lå i graven, kunne romerne lett åpnet graven og vist frem like, noe som ville stoppet all uroen. Alle evangeliene skildrer at mennesker møtte Jesus, snakket og spiste med han etter at han var død. I tillegg har vi det første brevet til Korintherne, hvor Paulus forteller at Jesus viste seg for over 500 mennesker på en gang. Paulus lister også opp navn på flere av disse og påpeker at flere av dem fortsatt lever. Han ser man andre ord, gå og spør de. om det er sant. 4. Disiplene trodde på oppstandelsen. Mennesker som før var vanlige bønder og fiskere var noen villige til å gå i døden for det de hadde sett med egne øyne. Disse personene hadde sett noe som fikk de til å risikere livet sitt. Noen ble til og med torturert og drept for å fortelle nyheterne om at Jesus hade overvunnet døden. Disse personene, de bad der når det skjedde, og de hadde visst om det var en løgn. Og det gir ingen mening at noen lar seg torturere for noe de vet en løgn. Vi har disse fire historiske faktene, og da er spørsmålet, hvordan forklarer man det? Og det har oppstått mange alternative teorier gjennom tidene. En av de er at disiplene stjal like. Og det finnes mange grunner til tro at dette ikke er sant. For det første så var det dødsstraff for å stjele lik på den tida. Man måtte altså da ha ett stort motiv for å gjøre noe slik. Et slikt motiv er vanskelig å finne hos disiplene. Hvorfor skulle disiplene stjele liket for så å lyve om at de hade sett Jesus levende? For så bli torturert for en løgn de selv hade funnet på? Hva med disiplene som hevde at de hadde møtt Jesus etter hans død? Noen vil si at de bare hallucinerte. Og ja, det er en mulighet. Noen ganger når man mister noen, skjer det at man føler at man ser eller hører personen. Men over 500 på en gang? Over flere ganger over lengre tid? Det finnes ikke noe som kalles gruppehallusinering. I tillegg, la oss si at disiplene bare hallucinerte. Det forklarer jo ikke den tomme graven. Da bør det jo ligge et lik i graven. Det finnes flere slike alternative teorier. Felles for de alle er at de mangler forklaringskraft og forklaringsomfang. Den beste forklaringen for Jesu liv og død, den tomme graven, og hvor 500 vittners påstand om å ha sett Jesus etter at han var død, og disiplenes oppstandelsestro, er at Gud reste Jesus opp fra graven.
1: Det var en kort gjennomgang, som sagt. Jag kjenner folk som har skrevet masteroppgaver om dette temaet. Og det finns masse spennende debatter på nettet. Det finns bøker på hundrevis og sier NT Wright, det er for eksempel et godt navn å anbefale Men dette här fjerner ikke all usikkerhet for meg, for min kristne tro, men det ger meg nok grunn til å tro nok grunn til å ta det skrittet. Kanskje dette er noe dere har lyst til å diskutere rundt bordene etterpå. Liksom holder det her? Hvilke innvendinger har dere? kanske dere vil grave videre? Og jeg har lyst til å oppfordre spesielt som føler at du trenger dette til å spørre og granske og grave sånn som Thomas gjorde. Til å lese, diskutere og prøve å ut er historien om Jesus troverdig? Men samtidig så vil jeg råde deg til å ikke bli værens i den tvilen og ubesluttsomheten alt for lenge. For du trenger nemlig ikke vite alt. Du trenger å vite nok. Da kan du ta steget ut på bordet. Da kan du ta steget inn i relasjonen med Jesus som det egentlig handler om. Og så vil du kanskje merke litt, som vi snakket om sist søndag, at troen blir til mens du går. Så kan du alltid komme tilbake til Spørsmålene for å grave mer når du trenger det. Jeg har perioder der jeg trenger å med disse spørsmålene. Thomas han tog steg ut. Han bekjente min Herre og min Gud. Måten han sa det på var personlig. Jesus, du er min Herre. Du er min Gud. Frelsen finns i denne relasjonen. Frelsen er på en måte denne relationen. Og frälsen finner vi i bekjennelsen av at Jesus er her, med hjertet tror vi vi så vi blir et ferdige og med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. De to fori søndagene så har vi gjort noe vi ikke pleier å gjøre her i kirken, det er å bekjenne troen vår sammen. Eh og det skal vi gjøre i dag også, men før vi går dit så har jeg lyst til å med en liten fortelling, en liten historie som illustrerer at det er lov til å være underveis i kirka, sånn som disiplen Thomas var. I en av mine favorittbøker, en selvbiografi som heter The Pastor, der skriver Eugene Peterson om en fyr som begynte å opp på Guds tjenester i menigheten der han jobbet som pastor. Og i denne kirka sa dit trosbekjennelsen hver søndag, og mannen kom på hver guttetjeneste. Men han var alltid stille. Og speciellt under trosbekjennelsen, da satt han liksom med munnen knepet igjen. Helt til en dag, da pastoren Eugene kunde se at leppene hans begynte å bevege sig litt, mannen sa, «Jeg tror.» Men han sa ikke noe mer enn det. På lang tid bare, «Jeg tror.» O litt etter litt, søndag etter søndag, så blev flere ord lagt til. Jeg tror på Gud Fader, himmelen som jorden skaper. Jeg, jeg tror på Jesus. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds sønnen. Jeg, jeg tror på den hellige ånden. Sakte, men sikkert, så fikk tro og lov til å i, han, i hans tempo. Og hele tiden, vi kan lov til å være med i fellesskapet. Sånn som Thomas var med, var også denne mannen med. Og han hadde fått lov til å være med om han aldrig hadde kommet fram dit at han kunde bekjenne. Så hadde det vært rum for han i det fellesskapet. Nå når jeg inviterer dere til bli med og bekjenne troen, så vil jeg at dere skal kjenne på samme frihet som denne man. Frihet til å være stille. Frihet til å bekjenne uten å være helt sikker på om du skjønner allt det du sier. Frihet til å moderere bekjennelsen litt for deg selv og si, ja, jeg, jeg tror at jeg tror på Gud, Fader, hvis det, det du trenger å gjøre. Og frihet til å rope ut med jubel og glede, hvis du har lyst det. Jeg tror! Men uansett hvor, hvor mye eller lite tro vi har, så kan vi stå i det sammen. Så jeg har lyst til å invitere dere alle nå til å reise dere opp slik at vi kan stå sammen side om side i fellesskapet. Og så kan vi hvile nå i at vår tro, hvor svak eller sterk den er, og vår bekjennelse er noe som ger oss frelse. For Herren er rik nok for alle som påkaller hans namn. Jeg tror jeg snu meg, så ingen føler at jeg står og stirrer på dere etter hvem som bekjenner mye eller lite. Og så sier jeg, la oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig almen kirke, de hellige samfund, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Jeg skal derfor få lov til å sette deg igjen, og så skal vi få lov til å lytte til noe god musikk sammen.